0: Я вообще хотел быть клоуном.
1: Даже так? Да, да, да.
0: Я, на так специализацию выбрал. Пойдежки преподавателей. То есть был в один день у нас и уголовное гражданское право. В общем, уголовное выглядело хуже, чем гражданское.
1: Можешь вспомнить, что больше всего тебя шокировало, когда ты только-только начал работать на
0: практике? Ну, что все несправедливо.
1: Никогда не думал, что я скажу в нашей э, программе такое, но я это говорю, что мы будем сегодня готовить.
0: Вот это отламывай, ну то есть как-то и закусовый хлебом. Вот прямо так? Да. Уже сейчас есть понимание, что юрист это служение. То есть это не значит, что не надо извлекать прибыль и работать, но вот как-то к этому я сейчас прихожу.
2: Дмитрий Лизунов, управляющий партнер компании LLC Право, закончил юридический институт Томского государственного университета. Имеет более чем 15-летний опыт работы с проблемными должниками арбитражный управляющий, признан международным рейтингом Chambers Europe 2018 как значимый практик в сфере юриспруденции. Советник ректора национального исследовательского Томского государственного университета, разработчик авторского курса и куратор кафедры корпоративной юридической практики. Отец троих дочерей и сына.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Добрый день.
1: У нас сегодня необычный формат. Я думаю, что мы его раскроем по мере Ой, э, я интервью.
2: Быстрее, уже,
1: вот. Давайте приступать. Давайте. Давайте. Дмитрий, наш традиционный вопрос. А почему ты стал юристом?
0: Mm. Ну, правду сказать, я вообще хотел быть клоуном.
1: Даже так. Да, да, да.
0: Но родители меня, в общем, убедили, что надо быть юристом. Значит, я сопротивлялся долго. Значит, ну поверил им не пошел. Но хотя клоун это как бы смешно звучит, но это одна из самых сложных профессий на самом деле. Вот, в общем, многогранная, то есть там много навыков надо иметь. Но когда начал учиться, как бы втянулся, понравилось мне и ну вот стал юристом.
1: А где ты учился, расскажи.
0: В Томске учился, в Томском университете.
1: Но у тебя же такая очень интересная история, что ты жил не сначала
0: именно в этом регионе. Нет, я всегда жил в этом регионе.
1: А, у тебя я, корни?
0: Я родился в Томске, но у меня просто родители приезжие, там бабушка с, с Кавказа, и вот на Кавказе я там вырос. Я такой как бы с детства космополит, в общем, но родился я коренной томич, родился и вырос, и живу в Томске до сих пор.
1: Отлично. А, когда поступал в Томский университет, а, ну... Страшно было, то есть, вот, ты задумался над тем, что если все-таки не поступишь, а ты будешь еще раз поступать, либо же все-таки э, пойдешь в какую-то другую факультет?
0: Ну, в, в то время у меня вообще таких мыслей не было. То есть, я вообще как-то очень слабо себе представлял свое будущее, вообще. кем я буду в итоге, кто такой юрист и как у меня судьба сложится в вот, 17 лет. Ну, вот сейчас уже преподавая в университете, смотришь и, и говоришь студентам, там, вы должны знать, понимать, там, а сам же, ну, не понимаешь, что же, как бы, он поступил и поступил, ну, так, 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 я еще поступил на исторический, на юридический, в общем, как бы, заодно сразу по баллам прошел, поэтому, ну, лето, 97 год, мне как-то, ну, было не то, что все равно, но, как бы, ну, не беспокоился я на эту тему.
1: А можешь вспомнить какие-то смешные случаи во время учебы? В университете? Да.
0: Это, знаешь, какая-то... Расскажи анекдот. То есть, всегда очень тяжело вспомнить какой-то смешной случай. Ну, я, наверное, так специализацию выбрал. То есть вот не совсем смешной, но то есть я как бы пойдешь преподавателей. То есть был в один день у нас уголовное гражданское право, в общем, уголовное выглядело хуже, чем гражданское. В общем, и как-то это так мне показалось верным, что надо идти, собственно, специализироваться по гражданскому. А потом уже я начал, ну, то есть энергии у меня много, я уже, наверное, с курса третьего хотел работать. В общем, ну и уже начал я там проситься к отцу фирму помогать что-то. Там у него были юристы, им помогать что-то. Ну и вот так вот до окончания уже как бы уже работал и уже когда ну выпустился уже, уже была работа.
1: Ну а ты когда выпускался, ты планировал все-таки работать адвокатом, консультантом, да. либо же
0: как тогда говорили юрист-консультом? Да, у меня даже табличка такая была, мне сделали первую табличку, просил передел, был написано юрист-консульт. В общем, ну, адвокатам не хотелось мне, потому что все-таки адвокат ассоциируется с уголовным правом, ну, как-то ну, не видела себя там, в общем, и до сих пор не вижу, вот, поэтому как-то и сразу я попал в банкротство, в общем, и стал помогать и работать в банкрот, и так до сих пор как бы работаю. Был период, когда я прекращал работать, то есть практики не было. То есть я такой был период, когда я был директором Союза художников. Был такой период.
1: Ой, расскажи, раз, что это Рисовать
0: такое? не умею, mm -hmm. как бы, но была административная должность, которая много меня научила. То есть было много мастерских, имущества, там, проблем. Мы их все разрешили, это года два было. Вот, а потом я опять возвращался в практику. Вот Это было очень сложно, очень тяжело, потому что я как бы с нуля начинал. Вот этот, наверное, приход... Профессию более осознанной.
1: Можешь вспомнить, вот, что больше всего тебя шокировало, когда ты только-только только начал работать на практике? Вот это?
0: Ну, что все несправедливо. Ну, что ты же учишься, значит, идеально все, права можно защитить, значит, судья тебя должен услышать, в общем, написал иск, судья, как минимум, должен прочитать, восхититься, в общем, твоей мыслью, Значит, а как бы все заняты, никто особо не читает, значит, всем некогда. Права не так легко защитить. И вроде как ты прав по закону формально, а фактически, значит, как-то другое решение. Вот такой был перелом, в общем, профессиональный. Но я как-то пережил, ну, безболезненно.
1: А кто-то вот, э, знаешь, твоих, может быть, сокурсников, может быть, друзей, кто вот из-за этого перелома не смог... Э, Остаться в профессии.
0: Ну, у нас как-то отсеялись э, во время учебы. Mm -hmm. В общем, а потом как-то как пошли все работать, так и трудятся. Ну, кто как бы учился, потому что так надо, ну, я был тоже один из тех, в общем. Э, ну, те, конечно, и, и сразу не пошли, как бы. А те, кто пошел работать, ну, работают до сих пор.
1: Хорошо. А ты поработал э, э, как раз-таки в сфере банкротства, ты занимался союзом художников. Почему ты все-таки э, решил создать свою собственную
0: практику? Вообще всегда хотелось ну, э, что-то свое. Потому что, мне кажется, это такое свободолюбие. Но ну, не в смысле буду делать то, что я хочу. А все-таки, ну, хочется что-то созидать. В общем, я достаточно рано проснулась, у меня, у меня была попытка в году, ну, когда мне было лет 22-23, и мы создавали фирму, но она развалилась. Ну, то есть, как бы вообще ничего не пошло. Ну, я-то для себя понял, что для того, чтобы была успешная фирма, надо получить жизненный опыт. Какой-то такой вывод для себя сделал, до 30 лет э, ждал просто когда он у меня появится, то есть в разных делах, проектах. Ну вот в 30 лет создали фирму, вот уже 8 лет, в этом году мы отметили, вот она развивается.
1: А ты создавал ее один или еще с кем-то?
0: Не, мы создавали ее, у нас было 4 партнера, вот, и через 4 года мы разошлись, да, в общем сменили название. Вот. Ну вот, сейчас партнер Катя Лизунова, супруга моя. Да.
1: А как-то накладывает отпечаток личные отношения и рабочие?
0: Ну, конечно, тяжело границу выстроить. Где дом, где работа. Как бы Стараемся дома не говорить о работе, но тяжело получается. Вот. Или на работе говорить о доме. То есть, ну, вот так, но у нее своя практика Это же всегда, когда партнер Если как бы несколько фирм в одной вот У нее налоговая практика Строительная культура То есть она живет там Со своими клиентами Со своими юристами в общем, И, и как-то вот живет успешно и я там только ну, стратегически Что-то там вмешиваюсь там. Но ну, я в своей практике В банкротстве в общем тоже там Варюсь, мы ну, пересекаемся Если клиент или общий проект Или еще что-то в общем, вот так. слабого. Не в одной Хорошо. практике, да.
1: Хорошо. А, вот сфера банкротства, она такая очень своеобразная а, и развивается, вот, на мой взгляд, такими всплесками. То есть была мега популярна в конце 90-х годов, а потом начало нулевых годов там, и так далее. Сейчас вот снова возник, возник интерес. Вот можешь сказать с твоей точки зрения, э, исходя из твоего личного опыта, как менялась практика и э, твое восприятие как юриста вот этого института? Могу.
0: Ну, мы для себя определили, вообще, ну, банкротство не очень хорошая репутация у, у этой практики. У орбитажных управляющих тоже не очень хорошая репутация. Мы для себя определили, что э, и даже в Минске на форуме в одном из первых там выступали, Катя как раз выступала, и нас назвали банкротство с человеческим лицом. Значит, мы для себя определили, что не за все банкротство мы беремся. То есть нам важно, чтобы ну, вопросы о, с людьми были решены всегда, заработными платами, там, то есть этот вопрос был всегда решен. И что-то было на месте предприятия банкрота создано. То есть, чтобы история продолжалась, чтобы это не было... Распилено, растащено, значит, и просто выжженное поле. Нам важно, чтобы это дальше история продолжалась, потому что, ну, здесь понятно, и для нас тоже работа всегда. То есть банкротство в силу каких-то причин, хотя на самом деле причина одна. Вот всех банкротств, то есть предприятие в банкротстве, ну, на месте его, святое место пусто не бывает, что-то всегда происходит. Но причины всех банкротств. Я для себя вывел, это неадекватная оценка ситуации руководством или собственником. Ну, то есть неадекватно это просто изменилась там экономика, и не чувствует этого. Изменились там услуги, товары изменились, или в регионах часто бывает это очень влиятельный собственник бизнеса, знает всех. В общем, и как-то проблемы все там или кредиты решаются очень быстро по звонку. Тоже ситуация, например, изменилась и не прочувствовали это. Ну, то есть и все опять по пошло. То есть всегда неадекватная оценка ситуации. Всегда очень важно, и, ну и всем это и юристам тоже все время понимать вообще кто ты, что ты. В общем, ну вот так. И нам важно, чтобы дальше что-то продолжалось, какая-то история.
1: Ну, В вот, твоем понимании а сейчас какая особенность э, у банкротного процесса?
0: Какие-то вот такие э, аспекты? Сейчас я вижу в связи вот с последними изменениями, которые последние полтора года, то есть это ввели дисквалификацию там, за два, там, нарушение административных, штрафы усилили, то есть я вижу, что рынок чистится и у клиентов есть потребность в компетентных специалистах чего раньше ну, не было, то есть как бы работали все. Сейчас я вижу, что отбирают, то есть вот у нас в регионе стали важны рейтинги, то есть никогда такого не было, чтобы там позиция в рейтинге имела значение. То есть нашим клиентам было, ну что ты есть Провожу, что тебя нет, или в Чемберсе это есть, или нет. Сейчас это становится при отборе, ну, квалифицирующим признаком. Не всегда, но становится. Вот такая тенденция. Интересно.
1: Хорошо, скажи, пожалуйста, вот какими принципами ты руководствуешься при выборе клиентов? Бывает такое, что ты отказываешься от клиента?
0: Есть три условия клиенту. Значит, первое, он должен осознавать то поручение, которое он дает. То есть это очень важно то есть если он не понимает значит то ну, навряд ли он будет доволен результатом то есть обязательно должен быть человек там, в компании ну или у клиента который прям понимает задачу ну, не такая задача что нам надо там, решение суда то есть это, это не задача надо просто решение суда и судебный процесс это сложный процесс надо все этапы понимать сознавать отсюда второй признак это способность платить. Ну, как и физическое, собственно, так и способность выливает. То есть, если ты понимаешь процесс, значит, ты и оплачиваешь его. А третье – это всегда он должен давать а, работу. Ну, не он должен, но ну, из этого должно расти какое-то будущее, потому что инвестировать, особенно в регионе, постоянно в новых клиентов невозможно. Ну, вот все наши клиенты, но ну, не все процентов 80 – это те клиенты, с которыми мы работаем 8 лет уже. То есть они периодически уходят, появляются, но они им постоянно дают работу, потому что ну, и мы как бы к ним настроены значит, долгосрочно работать, и они это понимают. То есть он, если это проект одноразовый, ну, то есть вот на один раз, ну, скорее всего, мы откажемся даже, потому что все равно этот процесс, когда ты притираешься к клиенту, выстраиваешь отношения, то есть очень много времени инвестируешь, и потом он уходит навсегда. То есть это очень тяжело. То есть мы стараемся вот по этим трем признакам для всех клиентов
2: выбирать. Итак, у нас с вами первый вопрос сложный. Как вы относитесь к тому, что у нас для судебного разбирательства предусмотрен дресс-код?
0: Положительно. Ну, положительно, потому что все-таки форма для любой профессии она важна. Ну вот, по форме определяют доктор uh -huh. ты, или полицейский или военный, то есть есть же такое понятие честь мундира, uh -huh. вот, и, ну, не просто так, потому что честь должна быть, а для этого должен быть мундир, поэтому, ну, форма важна, то есть какая-то, ну, форма даже приличия, потому uh -huh. что, ну, вы знаете, что в жару в суды ходят не всегда, Брюках, вот я как раз хотела вас брюках, спросить, да, да как, и... как
2: это вы отрицательно к этому относитесь? То есть вы считаете, что суд – это место, в котором ты обязательно должен выглядеть как вот? Но
0: ну, обязательно, мне кажется, церемониал ну нужен и важна угу. всегда мера, потому что мера, любая мера – это хорошо, а безобразие – это когда нет меры. Угу. Вот должна быть мера.
2: А были ваши практические случаи, когда выгоняли зал судебных заседаний, если? Моих не было. Не было.
0: Ну не. Нашу сторону не противоположно, не выгоняли. А, слава Богу.
2: Хорошо. Ладно. Часто ли вы применяете свои юридические навыки в какой-то обычной жизни? Вот чему вот вас именно юриспруденция научила? Ну,
0: как говорит моя мама, что у меня деформация профессии. Да. Моя тоже так да, говорит. Ты же постоянно же все оцениваешь, смотришь, делаешь выводы, причинно следственные связи. Не может же все А когда прав... что-то не
2: по-вашему идет, вы начинаете, например, там вот э, свою позицию более сурово, скажем так, отстаивать, нежели если бы вы не были юристом.
0: Нет, я все-таки вот э, банкротчика, это угу. переговорный процесс, угу. Я все-таки стараюсь, это... да, я стараюсь все-таки ну, понять э, и найти подход.
2: Угу. То есть свои права вы не, не рветесь вот, в первую Ну, очередь, стараюсь терпением. Угу. Это, это хорошее качество. Хорошо. Что для вас деньги? Средства. Средства для чего?
0: Ну, чтобы, во-первых, жить, одеваться, питаться, путешествовать. Угу. Ну, может быть, какое-то мерило, не знаю, даже неуспешности, но просто каких-то показателей жизненных. Ну, точно не самоцель.
2: Угу. Это важно. Хорошо, хороший ответ. Главное качество, которое вы цените в девушке? Душа. Серьезно? Да. Вы все слышали? <смех> душа. Да, конечно,
0: самое прекрасное, что есть. <смех> Вообще у человека, у девушки это душа. <смех> в общем, душа, она выражается в глазах. <ган> вот, если по глазам все видно То есть все остальное Если потом. красивая,
2: хорошая душа, соответственно да, Все остальное Да. Ой, мне нравится, хорошо Ладно, а ваш главный недостаток?
0: <служив pope> Это же блиц, надо быстро отвечать Нет, <ган> <да? свят>
2: нет, не, мы можем с поболтать
0: <свят> <свят> <на> <свят> недостаток.
2: Я понимаю, что возможно у вас их нет, конечно но Нет, их
0: слишком много Вау Но я думаю, что Ну, там Нетерпение, я думаю, да? такое самое, да.
2: То есть у вас всегда есть желание все побыстрее сделать?
0: Да, то есть у меня, как я думаю, у меня развита интуиция, у меня uh -huh. всегда уже, уже виден какой-то конечный результат, uh -huh. вот, и процесс мне понятен, и мне кажется, уже всем это должно быть очевидно, там, либо...
2: Но это минус как бы для ваших коллег, uh -huh. или это в итоге приносит это положительные для планы окружения,
0: и для меня в итоге минус, минус. потому что, да, uh -huh. ну... Кто-то из моего окружения должен дойти, прожить, получить ошибки. А мне они ясны. Но... И надо просто дожить и дотерпеть. Ну,
2: классно, не все так могут. Мне бы тяжело было с вами работать. Ну, и мне тяжело. Я в этот
0: момент начинаю куда-то уезжать. Чтобы не этого
2: хаоса. все
0: прошло, что должно быть, приехать уже. Но я же говорил.
2: Удобно бы устроились. Хорошо, и третий, о, вернее, последний наш вопрос. финальный. три вещи в российском праве, которые вы бы изменили.
0: Наверняка судебная система есть. Хорошо, Если вот это вещи, все, но... все,
2: все. Все говорят про судебную систему.
0: Э -э судебная система. Судебная система, судебная у меня. Ну, так на скидку тяжело сказать, но мне кажется, это все равно как показатель собственной экономики, когда суд действительно разбирает и подходит к делам, и действительно открыто, понятно и понятно для бизнеса. В общем, как будет складываться практика судебная, с чего ожидать? Ну, по моему опыту экономика только развивается.
2: Поэтому меняем просто три раза судебную систему? Да. И три раза все только выше. Ну, можно
0: что сменить? А, арбитражную? Общие изменения уже две.
2: Продолжаем. Верховность доставляем
0: Да. Общее будет, конечно. Ну, конечно. Все, наверное, не знаю, говорят, не говорят, но я вспоминаю времена, когда был высший арбитражный
2: Говорят часто, да.
0: Да, и действительно, вот бизнесу было понятнее. Практика была единообразной, бизнесу было понятнее. У -у -у. Сейчас, конечно, в разных регионах и городах к одному и тому же делу по-разному, разные решения есть.
2: Я и вас поняла.
0: тяжело считать риски.
2: Ну, будем стараться. Вместе, вернее, будем да, да. Все, спасибо большое. Продолжим разговор с Александром.
1: Расскажи, пожалуйста, вот про отношение твоего, по крайней мере, к юристам из других регионов. В частности, есть такой интересный регион, Москва. Так, и что вот, потому что э, очень часто э, в регионах ну такое отношение к московским юристам, к московским адвокатам такое э, сдержанно скептически э, настороженное. Вот э, твое отношение, твое мнение, как-то оно изменилось, например, с начала нулевых годов. Э,
0: что думаешь, разделю ответ на две части. Первое это когда я впервые попал в Москву. Уже была юридическая фирма, значит, год, наверное, полтора и мне казалось, значит, что я такой вот э, король, значит, э, в Томске, что фирма есть, юридические клиенты есть, все хорошо, значит, я попадаю на конференцию EBA, значит, и вижу всех, значит, весь цвет, значит, э, московских юридических фирм. Конечно, у меня был шок, мягко говоря, потому что то есть, вот, как говорили на непонятном мне языке, в общем, про билинг, значит, э, про, в общем, какие-то английские термины, значит, в речи присутствовали. Мне тогда казалось, что, ну, никогда, то есть, мы не попадем, значит, вообще, что с этим делать, как с этим жить, и точно ее уже теперь не король, значит. Э, но время прошло, и это стало таким мотивирующим э, э, фактором для того, чтобы развиваться, и после этого года, наверное, 4, мы активно развивались, постоянно меняли, значит, что-то придумывали, там делали сайт, в общем, занимались ну, построением фирмы. Это меня, ну, как бы, смотивировало, я, ну, не стал разделять себя, там, а москвичей, вот они такие, а мы там такие, значит, а второе. Мы работаем не только в Томске, вообще от Дальнего Востока и до Москвы. И я сам варяг во многих регионах. И варягов не любят. То есть нигде. То есть вот ты работаешь в Томске, все понятно, приезжаешь в Кемерово, ты варяг. В общем, мы и, и там то же самое. То есть мы с, с москвичами или с кем бы то ни было как бы за одной партией здесь сидим. Поэтому тут, ну... Не знаю, ну все как бы. Такая страна очень большая, очень разная. В общем, и, наверное, это не скринить никогда.
1: Всем разные, но страна одна.
0: Ну, страна одна, да. Но когда часто мы ездим в какой-то регион, мы стараемся ну, подстраиваться там или даже как-то говорить там. Где-то сложнее, где-то проще. В общем, ну, в общем, такие. Вот мы тут смеялись. Мы же даже некоторые слова, ну, общеизвестные, называем по-разному. Например, в Сибири, Но ну, знаете вы, нет, например, файл, к куда бум бумаги кладут, у нас называется мультифора. Мультифора? Да. Ну, не знал этого? Нет. То есть, вот такие всякие штуки, они как бы нас вот и разделяют, и объединяют. Это по
1: названию компании, наверное, которая делала Не знаю, откуда,
0: бы, вот. Да, я в Питере был, значит, и попросил две мультифоры. Что дали? Народ не понял.
1: Хорошо. Вопрос тоже такой традиционный, но он очень часто возникает. Это вопрос соотношения адвокатуры и юридических фирм.
0: Вот твое отношение к адвокатуре. Сложное отношение у меня, честно говоря, потому что... То, что я вижу вот, из работы своей, там, значит, адвокаты, конечно, не так а, бизнесово настроены. То есть ну, во всем, и в учете времени, и в клиентском подходе, в общем, в общем, и даже в понимании бизнеса. Там какие-то другие законы работают. Поэтому сложные отношения. Как бы мы должны с ними работать, вынуждены, вот, в, в уголовной практике вот, очень ценится мной и у нас тоже вот, хорошие адвокаты. Ну, хорошие ⁇ это когда понятно говорят, понятен план, понятен бюджет. То есть вот это вот, важно. С этим проблема. Вот, поэтому сложные отношения. Понятно.
1: А, сам э никогда не задумывался, что надо стать адвокатом?
0: Задумывался, но и арбитражно управляющий, это противоречит. Значит, поэтому пока как бы приоритет вот здесь. А как дальше будет, не знаю.
1: Не было никогда желания заняться бизнесом. Ну, вот прямо бизнесом не то, что вот связанным там с арбитражным управлением, либо же когда вот нужно стать топ-менеджером на некоторое время, да, а вот какой-то сферы не связаны с юриспруденцией, вот, вот прямо бизнес бизнес
0: нет, не было. Как-то вот уже сейчас есть понимание, что юрист — это э, служение. Вот, э, вот как, как служение. Так, то есть это не значит, что не надо извлекать прибыль и работать, но вот как-то как к этому я сейчас прихожу. Что все-таки мы призваны служить э, людям, значит, и надо помогать. Но хоть есть навыки бизнесовые, но ну, не знаю даже, в какой бы сфере я бы мог бы быть бизнесменом.
1: А у тебя бывают проекты про бесплатно?
0: Да. Есть даже не про Бона, а про Знаешь, про Это же первоначальная история про То есть оттуда пошло. Про это для Христа. Угу. То есть вот у нас есть проект. Мы помогаем ну разным. У нас есть Дедом, которым мы помогаем. Значит, я там возглавляю попчический совет, там дети-инвалиды. У нас есть разные фонды, которым мы помогаем. И мы э, фактически построили Юродел в епархии, в метрополии нашей Томской. В общем, поэтому продевы. И оттуда очень много задач у нас приходят. Из разных сфер. И стройка, и корпоративка, и все что угодно вообще.
1: Есть еще одна сфера твоей жизни, про которую мы еще не говорили. Это то, что связано с Томским университетом. Да, да. А, как все-таки так вышло, что ты вернулся в университет а, и стал преподавать? Тем более не просто преподавать, а даже а, заниматься развитием кафедры, связанной с практической юриспруденцией?
0: Ну, случайно, как бы все случайно не случайно. Было совещание у нас у замгубернатора по инвестициям, и я так в сердцах высказался, что никто не умеет работать с инвестициями. Было много на этом совещании людей, в том числе и ректор был нашего Томского университета. Значит, я сказал, что для того, чтобы пришли инвесторы в регион, надо, чтобы много было юридических фирм, которые умеют работать с инвестором. Не писать ему там толстенные отчеты, значит, как у нас тут все хорошо, а просто понятная инфографика и объяснять ему риски, Последствия, возможности. В общем, мне ректор на этом мне сказал: откуда ты такой взялся? В общем, пригласил меня чай попить на следующий день. Мы попили чай. Это нынешний ректор Эдуард да. Глажанский. Эдуард Глаженский, да. Значит, мы попили чай. Значит, он очень молодец, большой, мобильный. Он говорит: давай-ка ты иди преподавай, раз такой значит, умный. Ну, собственно, и так, а к тому времени накопилось, что сказать. Значит, и, и, Конечно, я думаю у всех И у нас в том числе есть большая проблема В кадрах Здесь была вторая задача а, Воспитывать кадры Или хотя бы вообще рассказывать студентам Что есть вообще юридический бизнес Потому что кроме суда Прокуратуры, администрации Студент мало что знает Значит, Это вот как бы такая история Значит, А в юрбизнесе надо ну, Обладать какими-то навыками как то говорить, писать, значит, выступать публично. Вот это мы и начали рассказывать и успешно получилось, значит, это потом переросло в курс, значит, потом это в итоге переросло в кафедру. В общем, и вот мы создали на базе нашей фирмы совместно кафедру с университетом, значит, она называется кафедра корпоративной юридической практики, значит, и вот мы там этот курс, значит, проводим нам пришел в партнеры Сибур, значит, и мы сейчас для Сибура воспитываем стажеров, значит, и каждый год 5 студентов наших разъезжаются в 5 городов, Сибура работают в разных городах. Вот, ну, и, okay. к слову сказать, это бы, ну, не произошло, если бы не Алексей Кучин, партнер, он, он заведующий кафедрой, то есть он в этом смысле большую тоже работу очень делает.
1: Ну, уже со стороны таких
0: внутренних юристов. Да, он инхаус возглавляет, mm -hmm. да департамент э, сибирской родной группы но в то же время вот мы нашли значит возможность вместе ну, очень гармонично мы развиваемся ну, и вместе сосуществуем скажем так в этом вопросе сейчас вот мы э, сделали все вместе на кафедре справочник как вести бизнес в россии перевели его на китайский значит и сейчас вот ездим Везде, значит, презентуем, нас приглашает правительство России, и мы, в общем, рассказываем, как вести бизнес в Китае, в России на китайском.
1: А вот э, ты сам затронул эту тему, Китай. Э, э, сложно ли, или легко вести бизнес э, с китайскими партнерами?
0: Сложно. Э, сложно, потому что, э, как я вижу, у китайцев нет правовой системы. Это мое наблюдение значит все построено на ритуалах значит вот есть начальник начальник сказал что красное это белое и никто это не обсуждает все просто это выполняют у них все важно то есть кто как сидит напротив кого с какой стороны ближе к начальству дальше там это все и есть правая система по сути дела и когда они в россии начинают работать они начинают вокруг себя строить китай то есть, э, так как они привыкли жить. То есть я вот не верю в то, что они захватят нас, потому что ну, они, ну, не, им тяжело. То есть, они, ну, вторая проблема они не понимают большое пространство наше территориальное. То есть, есть много проектов в России э, по лесу, например, где они построили завод прямо в лесу, то есть э, туда добраться невозможно, а завод стоит. То есть они приходят к губернатору и говорят, мы завод построили, 20 миллиардов ложили, построили нам ну, мост, иначе мы ездить туда не можем. <свят> <свят> ну, вот как бы вот так вот. То есть у них же нет столько места свободного, и они не совсем понимают, значит. <свят> То есть у них все занято. И куда бы ты что бы ни сделал, все успешно. Везде много людей. <свят> у нас не так. Вот. И они, конечно, им тяжело. Они не доверяют э российским специалистам разным. Ни инженерам, ни менеджменту, ни юристам, ни бухгалтерам, ни экономистам Пытаются сами это делать, поэтому сложно Ну, собственно, поэтому мы этот справочник и написали для того, чтобы Просто у них какой-то был ориентир вообще, то есть вот, что происходит
1: Понятно а, Расскажи про свои хобби Вот что тебя, помимо права, да, и банкротства вот действительно дает тебе некий драйв, и
0: у тебя начинают загораться глаза. Ну, это приготовление еды, не знаю, поварское хобби, наверное, так. Ну, то есть тут тоже, опять же, несколько есть факторов. Во-первых, у нас, скажем, много детей, ну, четверо. И из всех домашних обязанностей Я бы я всегда выбираю приготовить еду Нежели делать уроки В общем, это проще Честно говоря В общем, Во-вторых, я так отдыхаю То есть, вот какая-то моторная функция Что-то делать Она расслабляет и позволяет Большое количество информации переваривать Во время приготовления То есть, там думать не надо Все понятно как бы. В-третьих, это все время попытка достигнуть а, такого же результата, как на кухне у себя в фирме, то есть вот набор простых продуктов, а чтобы было вкусно и хорошо, ну вот также и хочется проекты делать, чтобы было просто, понятно, вкусно, по творчески хорошо.
1: Ну, вот хотелось бы
0: попробовать. Ну, давай попробуем.
1: Давай. Никогда не думал, что я скажу в нашей э, программе такое, но я это говорю, что мы будем сегодня готовить.
0: Но э, еда же это еще и традиция, это очень важно. Э, поскольку я вырос э, на Кавказе, то мы сегодня будем готовить э, очень вкусное летнее легкое блюдо. Это арбуз с брынзой и лепешкой. Так. значит и будем делать датский омлет это бомбическое блюдо по простоте по вкусноте которую можно кормить очень много людей вот как раз тот самый принцип вот как в фирме то есть простые продукты но результат мне кажется превосходный давай будешь помогать Я по мере сил да надо три яйца разбить вот сюда.
1: Я справлюсь, я надеюсь. А можно мне нож? Хорошо, я разобью у вас. Тут? -hmm>, да.
0: Вообще, мне кажется, возле ä, еды все объединяется всегда. Это очень хороший способ контактировать. А тут яйцо, по-моему, уже разбито. Да? Вот. Все сделали уже. Ну, угу. Можно это взять. Хорошо. Очень хороший способ контактировать с миром. Особенно изучать не... его. И мне кажется, что вот я когда путешествую, то мне важна кухня. Когда нет кухни, то тогда, мне кажется, и нет уже почти нации. То есть нация язык. Вот что определяет вот самое важное.
1: И какая у тебя самая такая интересная кухня, которую ты встречал в путешествиях?
0: Интересная? А, не знаю, мне вот очень понравилась индийская кухня. Я, в общем, там понял, почему они стали вегетарианцами. Там есть совершенно неохота, потому что там 36,6 на улице, 36,6 внутри. И кроме вот арбуза и воды больше вообще ничего неохота. Там очень хорошо быть вегетарианцем. Ну, в Сибири это невозможно, то есть нельзя, нельзя на арбузе там прожить в Сибири, это точно, надо обязательно что-то такое плотное, насыщенное, чтобы вот, в общем, согреваться. Ну, грузинская кухня очень мне нравится. Так, что, разбил? Да. Теперь надо стакан молока туда вылить.
1: Так. Я готов наполнить стакан, а даже вылить?
0: Да. Ну, я был в прошлом году в Южной Корее, и, к своему удивлению, вот, например, как китайцы, там я тоже неоднократно был, как они сохранили очень хорошо свою кухню и культуру, и как ее растратили корейцы. Mm. То есть, ну, ты же тоже был в Корее. Да. Mm. Мне показалось, что вообще ничего не осталось, то есть кофе, бургеры, mm -hmm. стейки. Ну, там американизировано очень да. сильно. И чтобы найти какой-то ну, местный специалитет, надо прям постараться. Ну, я был как бы разочарован этим. Так, и надо стакан муки.
1: Так, вот сюда же можно его измерять.
0: Да. Ну, собственный рецепт. Три яйца, э, стакан молока и стакан муки, да. Даже я запомнил. А что? Юридическая это передача, да?
1: Да. На самом деле, как накормить типичную юридическую фирму?
2: Большую юридическую фирму.
0: Ну, у нас, например, принято на кухне негласно все вместе кушать например, там, кто mm -hmm. с собой берет еду, в общем, кто там заказывает, но вот мы все равно вокруг стола собираемся, это важно, и в семье тоже это важно, то есть вот, как говорят индейцы, хочешь чему-то научить ребенка, делай во время того, как он кушает. Mm. Так, да. сыпать туда. уже.
1: Ага. Все, спасибо.
0: Так, теперь все у нас звук уходит. Короче, далее берем масло. Так, сливочное. В общем, я в печку уже нагретую поставил форму для запекания. Ну, тут, поскольку как бы, что было, то и поставил. Поэтому буду надеяться, что да. все получится. Так.
1: Слушай, а у меня, знаешь, какой вопрос? А, сложно было пробиваться в Томске? Ну, вот все-таки ты же сам говорил о том, что а, рынок, скорее всего, был устоявшийся. Там, конец 90-х, начало нулевых годов. И вот ты приходишь такой молодой, красивый, говоришь, я сейчас буду заниматься а, банкротствами, я сейчас буду заниматься а, юридическими услугами.
0: Ну, сложно, потому что Сложно, потому что у нас есть какое-то свое видение вот, и это видение надо донести. То есть это достаточно ну, непросто сделать, потому что вот как я рассказал про свое видение банкротства, то есть это ну, не надо рынку, рынку маленько другой надо. Или какие-то у нас возникают идеи или вот та же самая кафедра. То есть ну, на ура это не воспринимается, это всегда приходится преодолевать. В общем, доказывать миру. Но мы сейчас уже, слава Богу, достигли такого, мне кажется, уровня, когда наши идеи воспринимают нормально. Потому что идей у нас много разных. Вот мы тут еще выставку делали «Святые юристы». Видел ты, нет?
1: – Нет, не я знаю, что выпускники у нас юридического факультета МГУ были причислены к лику святых.
0: – Да. Есть такой грузинский, значит, сейчас прорвемся, расскажу про выставку. Uh -huh. Короче, добавляем масло и выливаем сюда, масло много, и выливаем сюда а, вот эту вот жижу, значит, которую мы там сбили. Жить. Так она поднимается. Где-то вот здесь должна быть. И ставим обратно в духовку.
1: Угу.
0: В общем, про выставку мы к дню юриста как-то традиционно всегда интересовались, как назывался юрист 100-200 лет назад. В общем, делали разные инфографики, там и подъячные, и поверенные. Угу. В общем, потом как одевался, то есть делали инфографику. И в прошлом году мне стало интересно, были ли среди святых значит, православных юристы. И я нашел 12 юристов. Значит, вот, самый известный Иван Златоуст, значит, который, собственно, написал порядок богослужения литургию, У -у -у. самую главную службу, значит, он был адвокатом. Какое-то время проработал адвокатом. Вот,, э, Новицкий ковшаров они были советской властью замучены, У -у -у. Вот, которые в Петербурге в Грузии, вот я в мае был, нашел. Вот сейчас мы с патриархией, в общем, готовим выставку в Москве. Вот, ну, думаю, что либо осенью, либо к дню юриста, ну, скорее всего, в храме Христа Спасителя будет выставка у нас.
1: Ну, дай знать обязательно. Конечно. Потому что это дело да, важно. Да.
0: да. Так, что нам осталось порезать арбуз, и можно приступать к арбузу, пока готовится Отлично. омлет. Все просто.
1: Мы все. уже давно хотим.
0: <laughs> все быстро и просто. А это брынза? Да. Ну, благо тут возле места съемок хороший рынок очень, Даниловский. В общем, и тут э, все есть. В Москве в принципе все есть. Есть такой советский анекдот. Mm -hmm. надо попасть только в этот магазин в принципе <связать> потому что в Москве в принципе все есть так. в этом смысле в Томске ну и вообще в регионах как бы доступ к продуктам ограничен потому что не всегда все есть чего ты хочешь ну давай положим вот так как бы по-деревенски, как говорится, и хлебчик порежем. Ну и, собственно, вот блюдо и готово. Арбуз, сыр и хлеб. Можно попробовать.
1: Вот у нас уже летнее меню есть. Как проводить лето, остатки лета.
0: Ну вот, можно украсить вот так, наверное. Нет, но это
1: обязательно в Инстаграм нужно выложить, чтобы...
0: А потом съесть.
1: Ну, да, обязательно. Потому что мы обязательно пустим еще твои фотографии из Инстаграма, как ты разные вещи готовишь.
0: Во вообще всегда, мне кажется, кухня, она должна быть понятна и простая. Ты должен понимать и видеть ингредиенты. Ну как, наверное, в юридической фирме, чтобы было... И uh -huh. какое-то сложное блюдо там с разными цветами, с непонятными соусами. Uh -huh. В общем, и стоит это очень дорого. То есть оно должно быть понятное, вот как это блюдо. Uh -huh. Ну и свежие продукты должны быть. Ну как есть, как есть его. Вот. вот
1: партнер, вот старший юрист, помощник юриста.
0: Давайте поможем.
2: деле классное сочетание.
0: Я тебе помогу. То есть вот.
1: То есть это есть... Э...
0: Ну да. Вот это отламывай, ну то есть как-то ну, да. и закусывай хлебом. Вот прямо так? Да.
2: Во всех передачах сразу не встречаюсь, если что. Да. Интересно, вкус. Восхищайся,
0: давай. <свечайся>, да, да. Я вас включаю. <свечайся> так,
1: я
2: тоже попробую. Лучше ну, там. А вы будете...
0: Я? Ну, конечно. Можешь попробовать, что я приготовил. Сыр, сыр не мое, арбуз не мой, хлеб не мой.
2: Ребята, вы хотите?
0: Съемочная группа страдает да. сейчас больше всех.
1: Ну что, достаем.
0: Достаем то, что у нас получилось. Колобок! Это, это конечно, ну, не совсем то что должно было получиться. Ну, да, мы... московская версия. Да, да, да. Но вообще, к слову сказать, э -э мы сейчас в Томске начали вот юристами, значит, у нас есть такой клуб, значит, э -э мы там собираемся, общаемся. Вот мы раньше собирались там, обсуждали разные изменения в законодательстве, еще что-то, все устали от этого. И вот такие форматы мы готовим, сейчас там еще что-то придумываем, в общем, они стали очень э -э востребованы, потому что очень много контента, очень много разного. И когда тебе приходит рассылка каждый день, посетите круглый стол на тему актуальные вопросы чего-то. Ты думаешь, как до этого жил вообще? Ну, все актуальные вопросы прошли мимо тебя. Да. А здесь актуальная еда мимо не проходит. Еда никогда не пройдет mm -hmm. мимо. Так, ну, тот же самый сыр.
2: Uh -huh.
0: Значит, рыба и рыба, но можно сахарной пудрой и тоже хорошо. Сахарной? Да.
2: Ну мне кажется, с лучше. Вау.
0: Ну, я так это по сибирски, в общем. Угу. Сразу как сразу. говорят от души, в общем. Сейчас мы ее вот так вот сделаем. Сможется, конечно, Вау. эффектно. Да. Вот так. Какой-то какой рыбный пирог получился.
2: Ой, а внутри как интересно. Тут прям плотненько. Да. Так, друзья, три яйца, стакан муки, стакан молока, рыба и брынза.
1: И три юриста. Рыба, и три Рыба, брынза и три
2: юриста. Запекаем в духовке 20 минут, вуаля, на всю семью. Да. Опять У нас
0: год. дети очень это блюдо уважают, и оно нас спасает, особенно по утрам. Угу. В общем.
2: На скорую руку, да, быстро сделаю. Да. Всех накормил. Вот.
0: Прошу.
1: Отлично. Надо. Начинаем есть.
2: Мне прямо это. Может Я это все. Я боюсь, что.
0: что александр вкусно спасибо быть,
2: вкусно.
1: дмитрий спасибо э, за наше интервью э, коллеги Очень. подписывайтесь Очень. на наш канал Очень. и помните что юристы тоже люди
0: спасибо вам и приятного аппетита